0: Apa hukum kunut? Padahal zaman Rasulullah dilakukan hanya satu minggu dalam langkah melaknat orang membaca mutu utusan Tapi Muhammad kunut seminggu. Kata siapa? Buka kitab Al-Ob. Al-Ob punya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus sunnah, penolong sunnah. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ob? Sebelum terjadi nazilah. Da'i yang dibunuh itu Nabi sudah kunut tiap subuh Nabi sudah kunut tiap subuh Tiba-tiba ketika dikirimnya da'i Da'i itu dibunuh Disitulah baru datang kunut nazilah Nazilah Peristiwa besar, musibah Barulah dia melaknat Selama satu bulan Bukan seminggu Ini kenapa dipres jadi seminggu nih? Sebulan dia melaknat Allahummal an ri'al, Allahummal anzakwa, Allahummal an usaya, laknat la baniri'i, banan lazakwan. Re'il yang sudah menyembeli ustaz-ustaz yang kukirim, potong dia, hancurkan dia, binasakan dia ya Allah. Setelah satu bulan nabi berhenti, bukan nabi berhenti berkumur. Setelah sebulan nabi berhenti memasukkan laknat dalam kunut. Baca baik-baik tentang kurusuh dalam kitab 37 masalah populer. Nah, saya itu. Jadi bukan nabi berkunut cuma sebulan. Nabi berkunut dari awal sampai akhir tapi selama sebulan itu ada laknatnya. Suma tarakahu, kemudian nabi meninggalkan bukan meninggalkan kunut, meninggalkan laknat. Laknatnya tinggal, kunutnya tetap. Tapi saya tak fanatik dengan kunut. Kalau imam saya kebetulan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, yang tak berkunut pasal apa? Hanafi dengan ambalin. Hanafi, ambalin. Hanafi, ambalin tak berkunut. Saudi Arabia kenapa tak berkunut? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali Sejak kapan? Sejak 1924 Karena King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali Sebelum itu Syafi'i Syarif Hussein mazhabnya Syafi'i Syarif Ong Rafiq mazhabnya Syafi'i Kudeta digulingkan Kabur mereka pergi ke Irak Maka berkuasa King Abdul Aziz Yang sekarang ini siapa? Anaknya Abdul Aziz
1: Namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz kunut yang dikerjakan Setiap subuh Tapi Anda berbicara hukum berarti saya mesti jelaskan Turunan hukum Ingat bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum Itu beda Hukum dan sikap hukum Kalau sikap hukum itu pilihan seseorang Untuk menentukan dan memilih hukuman yang sesuai Tapi kalau hukum saja Itu berarti semua turunan hukum Yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah nah kadang-kadang mohon maaf kalau hukumnya sudah ada pilihan tapi sikap hukumnya berbeda sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih sepanjang dalam kerangka hukum yang sama karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam nah sekarang tentang kunut kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah di awal-awal masa islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik di urma di urma agak banyak ini menyampaikan bahwa ya muhammad ya rasulullah di tempat kami orang-orang yang masuk islam semuanya masuk islam awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa bedol desa masuk islam, kira-kira senang atau tidak? senangnya luar biasa, maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar dikirimkanlah oleh Nabi tujuh 70 orang penghafal Quran 70 orang penghafal Quran di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran, dikirimkan 70 orang ke sana singkat cerita ketika beliau sedang menunaikan salat dalam riwayat disebutkan salat subuh yang lain mengatakan salat maghrib tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu karena ternyata orang-orang itu, ketika sampai di mauna semuanya dizalimi bahkan dieksekusi, dan syahid jadi mereka semua dibantai dibunuh, jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizolimi Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku maka beliau mengatakan Allahumma, Allahumma azib fulan Allahummal anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya Bani Keda, Bani Keda, Bani Keda. itu berlangsung selama sebulan berlangsung selama sebulan Hingga turunlah kemudian, Quran surah ketiga ali imran ayat 128-129. Posisi paling kanan sebelah bawah di Musaf Standar. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 128-129. Ayat 128, ini poinnya. amri aw yatubu aw yu'adzibahum Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat sifulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan ini kalimatnya indah sekali. Indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW. Bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh, ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah, ya Allah, umat ini gak mau menerima, ya Allah, maka turun azab Allah subhanahu wa ta'ala kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum maka bagaimana dengan sik- sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat deh. karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum maka turun ayat untuk meluruskan kepada nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan Taif. ini bukan nabi salah bukan nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu sedangkan ini masih ada di awal dakwah tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri nabi yang paling indah turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah longlah Fulan Ya Allah hukum sipulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik. Sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik. Ya maka sifatnya disebut dengan Tapi Maka peristiwa yang pertama. Fokus. Nabi tidak membacakan doa itu lagi. Lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan. Kepada sebagian sahabatnya. Doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma adini fi man Wa Tidak pakai birrahmatika ya. Tidak pakai birrahmatika tapi dalam hadisnya ma Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan. Ya, tapi kemudian sahabat mempraktekan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir ada yang menggunakan saat ramadan, ya di 10 malam terakhir. Bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan itu dalam sholat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi SAW tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan tidak melarangnya, Ya, maka, disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Tiga kesimpulan karena Nabi tidak mengatakan langsung, "Kalau Nabi mengatakan sudah enggak usah berdoa, selesai masalah." Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka, Imam Abu Hanifah mengatakan. Karena Nabi sebelumnya tidak baca doa Dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi Setelah turun ayat tadi Maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut Selesai Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan Nabi SAW baca doa Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Sahabat membacakan, "Nabi tidak melarang, ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan." Maka dari itulah Imam syafi'i, Imam Malik, mempraktikkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku', jadi begitu membaca surah di rokaat yang terakhir dalam sholat Subuh, itu Imam Malik mempraktikkan kunut, tapi kunutnya enggak jahar, sir. Makanya, setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam Subuh. Imam syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku'. Rukun itu Sami Allah liman hamida. Rabbana wa Lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam dini fi man hadith, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hambal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya enggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa. Kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa Itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. nazilah Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah Tiga-tiganya Disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini. Ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam syafii beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah, Pak. Imam Syafi'i kunut Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah. Murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafadl, taumu bin nas, tusalli bin nas, anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan, pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika solat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah solat? Syekh, lima lam taknut, kenapa anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak memperhatikan kunut. Imam Ahmad bin Hambal juga, masya Allah, beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama, saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan antum, bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Qur'an juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Mesih.